0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Pollaert, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben... maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld... die ook voor de klas interessant zijn. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek tussen mij en Cecile Koekoek. En Cécile is uh, redacteur en hoofdredacteur geweest van de VARA-gids, BNN VARA. Uh, en ze heeft gewerkt bij De Wereld Draait Door in de redactie. En daar ga ik met haar over praten, want De Wereld Draait Door is natuurlijk een super populair programma. Uh, hoe maken ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat mensen blijven kijken? Dus daar gaan we dan... Cecile, jij hebt gewerkt voor de Wereld Draait Door. Je was een van de makers. Nou, die kent iedereen nog wel, ja. denk ik. Dus uh, superleuk dat je dit gesprek met mij wil voeren. Ik ben wel benieuwd wat, je, wat jullie daar deden de hele dag. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh,
0: bij de Wereld Draait Door en
1: bij elke dagelijkse talkshow uh, begin je met een redactievergadering. Uh, dus je komt bij elkaar. Er uh, zitten veel mensen aan een tafel. Bij uh, de Wereld Draait Door was het toch wel vaak 20 tot 30 man, denk ja. ik. Ja, en die hadden allemaal die vergadering uh, voorbereid uh, aan de hand van de actualiteit of aan de hand van uh, agenda, jubilea bijvoorbeeld, oh, of ja. iemand die jarig is of iemand die zoveel jaar overleden was. Nou, Dat kan allemaal. Of een hit die dertig jaar geleden precies op die dag uh, nummer één stond. Noem maar wat. Hè? Kan van alles zijn. Nou, Die ideeën worden besproken. Zo'n gedagsvergadering duurt uh, ongeveer een uur. En bij een talkshow uh, is het zo dat een samensteller de leiding heeft over die dag. Dus er zijn verschillende samenstellers en een eindredacteur staat daar dan eigenlijk weer boven. Maar de samenstellers hadden echt wel een flinke... Die hadden echt wel veel te zeggen, eigenlijk alles te zeggen over die dag. En die zorgen ervoor dat de uitzending uh, zo aantrekkelijk mogelijk wordt en zo gevarieerd mogelijk is. Dus als je begint met de actualiteit, dan deden we op het tweede gesprek vaak een... uh, Meer human interest-achtig onderwerp. En dan eindigden we met de typische DVD-uitsmijter. Wat vaak een uh, een muzikale uitsmijter was. Of een een hele beroemde gast die aanschoof. Zo was het programma eigenlijk opgebouwd. Dus tijdens de redactievergadering kijk je al van... Wat doen we op tafel 1? Noemen we dat dan? Dat is het eerste onderwerp. Wat doen we op tafel 2? En wat doen we op tafel 3? En tafel 3 was dan... De uitsmijter. Zo zag een reguliere ja. uitzending van de Wereldraai Door eruit. Het lekkerste voor het laatste papa. Ja, het lekkerste ja. voor het laatste bewaren, inderdaad. Um, nou, dan hadden we een redactievergadering gehad en waren er een, een aantal onderwerpen overgebleven. En um, tussen 10 en 12 werden die verder uitgewerkt. Hè? Wie zou er over een bepaald onderwerp aan tafel kunnen komen? Uh, Want dat is natuurlijk ook altijd nog maar een zoektocht. Wie kan. En zeker voor het eerste onderwerp. Wat altijd een actueel onderwerp was. Dat moest echt die dag geproduceerd worden. Dus team actueel. We hadden eigenlijk altijd de onderwerpen waar de meeste druk op stond. Want dat moest altijd aanhaken op de de actualiteit. Dan uh, was er uh, na de lunch vaak een een bespreking met Matthijs. Van dit zijn de mogelijke onderwerpen. Waar zullen we mee verder gaan. En dan werd de uitzending al een beetje uitgekristalliseerd... en hadden we meestal wel de vaste lijn van de uitzending al staan. Om vier uur uh, ging Matthijs dan meestal naar zijn uh, kleedkamer ter voorbereiding... en om vijf uur hadden we repetitie. En dat betekent dat de redacteuren hun onderwerpen al helemaal hadden voorbereid... en de redacteur was dan stand-in voor de gast tijdens de repetitie. Dus Matthijs zat daar als presentator... En de gast werd vertegenwoordigd door de redacteur. Dus dan hebben we een draaiboek met een aantal vragen. Matthijs kijkt even welke vragen er aan bod zouden komen. Wat het mogelijke antwoord is. Neemt het onderwerp helemaal door met de redacteur. En kijkt ook welke instarts er voorhanden zijn. Dus welk filmpje hoort uh, bij welk onderwerp in het gesprek. Ja, en zo behandelden we dan tafel 1, tafel 2 en tafel 3. En dat was de repetitie. En soms was die al na 20 minuten klaar. En soms waren we nog echt tot zes uur bezig. Maar dan stond de uitzending. Ja. Oh, dat een
0: very last minute. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, vooral het eerste spannend. onderwerp was bijna altijd heel erg last minute. Ja, oh, ja. ja. Oh, dan ja. Dan
0: ja dat is echt kist.
1: heel spannend. Heel ja. Enorm veel druk op. Ja. En dat elke dag, vijf ja. dagen in de week. Ja. Wow. ja.
0: Oké. Okay. Uh, en dat, uh, de, nou, al die programma's hebben een heel vast format. Mm-hmm. Dus je krijgt inderdaad uh, eerst dat gesprekje aan op de kruk. En dan gaan ze aan tafel zitten. En dan komt er een muziekje. En dan ko- Steeds is het eigenlijk hetzelfde. Ja. Hoe hou je dat nou leuk?
1: Door zo origineel mogelijk de onderwerpen te benaderen, ja. dat is eigenlijk de truc. En dat is ook wel echt altijd de kracht van de eruit door geweest. Origineel dingen benaderen. Onderwerpen op, net op een andere manier uh, brengen dan alleen maar uh, praatje, plaatje. Want ja. dat is wat vaak uh, gebeurt.
0: En hoe doe je dat origineel? Ligt dat aan de gast? Of, uh... Ja, het ligt vaak aan de gast. Of aan, het, uh,
1: aan de manier van aanvliegen van een uh, onderwerp. Of in het onderwerp zelf. Hè, dat we echt uh, proberen om echt iets origineels te bedenken. Wat een beetje afweek van het nieuws van de dag bijvoorbeeld, even los van de actualiteit wat we vaak wel deden, maar ja, ja, muzikanten uh, grote hits laten vertolken bijvoorbeeld of uh, ja, ja. Of, nou ja, wat een heel goed voorbeeld is die uitzending met Selma van der Perre, die het boek had geschreven, Mijn naam is Selma. Een vrouw die de oorlog heeft overleefd en uh, daar een boek over heeft geschreven waar we dan een hele uitzending voor vrijmaken. Gewoon echt een een één-op-één gesprek uh, van Matthijs met een onbekende vrouw die wel een fantastisch verhaal had te vertellen. Dat moet je durven... Maar dat was uiteindelijk echt een groot succes. En wat Matthijs dan bijvoorbeeld toevoegt... is uh, uh, aan Selma vragen... natuurlijk al uh, op de dag zelf... van tevoren... welke muziek heeft jou altijd uh, geïnspireerd? Ja. Dus Selma uh, van de Perre... zei uh, dat ze Edelweiss... heel mooi vond. En toen hebben we uh, Loes Havenkort... bereid gevonden... om dat die avond te komen zingen. Wat natuurlijk van, ook van Loes Havenkort... een enorm dapper besluit is. Want... Ja. Heeft op de dag zelf dat nog moeten repeteren. Oh, ja. en, uh, ja, en als je dan weet dat er nou ja, 1,3 miljoen mensen naar zo'n uitzending kijken. Ja. Maar dat ja. was echt zo'n mooie uitzending. Daar ben ik ook echt heel erg trots op. Maar dat is een manier om origineel te zijn.
0: Ja, en elke aflevering heeft dus van die tafels zoals je daar een bepaalde maximale lengte aan één tafel. Nou, in de jaren dat ik nog geen uh, hoofdredacteur was, is, een, is,
1: is De Wereld Draai Door een tijdje heel strak forma- geformateerd geweest. Dat was ook echt de kracht van het programma. Maar het programma werd zo'n groot succes dat Matthijs zich uiteindelijk heeft gepermitteerd om uh, af te wijken van dat format. Ah, ja. Dus de kijker heeft altijd het gevoel gehad... Elke dag hetzelfde, maar dat is de afgelopen oh. seizoen eigenlijk en de seizoenen daarvoor ook al, werd er ook wel eens van afgeweken. Door bijvoorbeeld een special te maken, ja. de uitzending lang. Uh, zo hadden we bijvoorbeeld ook een Suriname special voorbereid. Ook fantastisch. Maar toen kwamen de boeren in opstand en toen moesten we onze hele special omgooien. Omdat we echt niet onder actualiteiten, ja dat zijn wel echt momenten hoor. Dus er werd wel van afgeweken of als we een heel mooi onderwerp hadden, uh, deden we dat bijvoorbeeld uh, als tafel 2 en 3, noemden we dat dan, dan pakten we dat samen. Dus je moet ook durven om, om het format soms los te laten. Ja. Maar doordat het zo strak stond, al
0: die jaren, kan je je dat gewoon permitteren. Ja. En hoe, zei, hoe die lengtes, weet je dat, hoe die zijn bepaald? Haken mensen af na vijf minuten of uh, de aandacht? Mm. Nee, het is toch meestal
1: tien minuten en het is aan de presentator om het het spannend uh, te houden. Ja, en daar uh, komt de keuze voor de gast natuurlijk ook uh, om de hoek kijken. Er wordt vaak gezegd, uh, er zitten altijd dezelfde mensen aan tafel en ik word zo moe van, weer datzelfde gezicht. Maar er zijn niet zo heel veel mensen die goed kunnen praten aan een talkshow tafel. Dat wordt echt onderschat. Want je nee. zit in een studio. Er is publiek. Er zijn verschillende camera's. De druk is groot. Uh, zie dan maar eens in tien minuten een heel goed verhaal te vertellen. Dat is echt niet vele gegeven. Nee, nee, nee. Dus je kan wel zeggen van... Uh, hè, op verjaardag is dat, is dat natuurlijk altijd... Ja, en ik wil ook wel een keer... Uh, oh. hè, van die ooms en tantes die ja. dan zeggen... Ik wil ook wel een keer komen praten over dit of dat. Zijn er altijd dezelfde mensen? Dan denk ik echt... Wat nee. denk je nou? Ah, ja, ja, dus ja. dat vind ik soms wel lastig. Al die kritiek altijd. Want Het zijn er altijd dezelfde mensen. Er zijn, en ik snap het voor een deel ook wel. Maar het is echt heel moeilijk... om goed een verhaal te kunnen vertellen... in tien minuten aan een talkshowtafel. Ja. ja. Dus daar vindt natuurlijk ook een selectie plaats. En dat doen redacteuren voor een groot deel. En die bellen dan al met een gas En die voelen dan van... is oh, ja. het een goed verhaal? Kan diegene het goed vertellen... Wat heeft diegene uh, toe te voegen? Of de verschillende gasten aan tafel. Want bij De Wildraad Door zaten nooit alle gasten aan tafel, hè, een uur lang. Nee, dat wisselt. Dat wisselt, ja. Uh, en dat is heel anders dan bij, uh, bij Pau bijvoorbeeld, of bij Jinek of bij NU op één. Uh, bij De Wildraad Door gingen de gasten van tafel en kwamen er weer nieuwe gasten aan tafel. En soms was dat één gast, maar soms waren dat ook drie gasten. Dus je moet als redacteur en als samensteller en als eindredacteur ook goed in kunnen schatten... hoe verhouden die drie gasten zich tot elkaar over dat bepaalde onderwerp. Dat zijn allemaal dingen die spelen. Ze spelen een heel belangrijke rol bij een talkshow. Ja. En als het een beetje meezat, dan stonden tafel twee en tafel drie al vast. En soms viel het ook wel eens weer uit hoor, op een dag. Maar die kon je beter voorbereiden. Maar met name de eerste tafel moest altijd in een, binnen een dag besloten worden... wie komt er praten, hoe verhouden ze zich tot
0: elkaar... Uh, wat is hun boodschap? Kunnen ze het goed overbrengen? Maar je hebt dus ook wel eens gehad dat je bijvoorbeeld voor tafel drie... dat je dan een goed idee had. Maar dat, zullen we dat dan volgende week doen? Want dan kunnen we het goed voorbereiden of zoiets. Ja, dat kan ook. Ja, ja. En
1: tafel twee was vaak bijvoorbeeld een, uh, een boek dat verschijnt... en uh, waar de auteur over komt praten. Uh, of, dat, dat kun je allemaal uh, langer van tevoren voorbereiden.
0: Ja. Waar baseer je je keuzes op? Weet je goed wie je je publiek is? Ja, in het geval van de wereld draait door dachten we dat wel uh, te
1: weten. Maar je mag ook best wel eens iets kiezen wat spannend is of wat nieuw is of wat anders is. Omdat je ook je kijkers wil verrassen. Het is niet zo dat je elke avond denkt de kijkers willen dit dus doen we dat. Het is juist natuurlijk het mooiste als je een keer iets iets gewaagds doet. Dat vond ik ook het mooie daaraan, dat hij daar wel mee of binnen durfde te experimenteren. Ja, want dat is altijd wel waar hij naar op zoek is: blijven verrassen.
0: Waar ik nog uh, wat meer over zou willen weten, zeg maar, is die, dat, dat format of die structuur van zo'n mm-hmm. uh, uh, uitzending. Yeah. Zin, hè? Ik vertel docenten namelijk altijd: je moet maximaal vijf, zes minuten één mm-hmm. scene hebben en dan moet er iets anders komen. Ja. Yeah is de concentratieboog afgelopen ja. en dan moet je hem weer ophalen. Ja. Zeg maar. Werken jullie ook op zo'n manier?
1: Ja, zeker. zeker ja, ja Daarom is die structuur er ook van zo'n uh, programma. Nogmaals, je ja. kan daar af en toe van, uh, van afwijken. Uh, maar alleen als je weet dat je iets origineels te bieden hebt of iets, iets speciaals te bieden hebt, dan kun je er van, uh, van afwijken. Maar mensen houden gewoon heel erg van de regelmaat van zo'n programma.
0: Als dit onderwerp me dan niet zo aanspreekt, ik hoef maar een paar minuten te wachten en dan komt er weer een leuk muziekje of een leuke... Uh... Ja, dat is zo. Maar het verschil is dat je, als je thuis zit, uh, dan
1: kan je even een kopje koffie gaan halen ja. als uh, het onderwerp je niet aanspreekt. Maar dat kan je in de klas niet. Nee. <laughs> dus uh, in die zin, in die zin is, de, is, de, is de uitdaging voor een docent misschien wel groter dan uh, voor een uh, televisieuitzending. Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, je, je, ja, je moet daar natuurlijk de aandacht 50 minuten uh, vasthouden. En leerlingen zouden wel even naar buiten willen om een kopje koffie te halen, maar zo
0: werkt het nee, niet. Nee, 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 dat is kunnen zeker niet. Nee, nee. nee. maar, maar kun je eens vertellen? Eerst kwam de tafel 1 met de actualiteit. Mm-hmm. Wat kwam daarna? Tafel 2 met
1: meer uh, of een boek dat verschijnt of een uh, human interest-achtig onderwerp. Uh, ja. Altijd erachteraan
0: of komt er tussendoor een muziekje op? Ja, dan hadden we bijvoorbeeld een
1: DWD Young. Maar ook niet altijd, hoor. Dan, uh, dan zag je ook gewoon de gasten opstaan en weer aan tafel uh, komen. Oh
0: ja, dat zie je thuis niet, hè? Want dan zoomen ze in op Matthijs. En ja, en maar soms dat ook
1: dat wel. Dat Matthijs die ja. vond het altijd prima als je dat zag. Maar de opnameleider die wilde eigenlijk niet dat je dat oh, zag. Ja. <laughs> ja. Ja. ja,
0: ja, ja. En hadden jullie dan ook tussen uh, tafel 1 en 2, als die snel achter elkaar doorkwamen, uh, dat je dan dacht... Ja, maar hier is het serieus. Dus hier moet het luchtig. Ja, 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 zeker. Ja. Ja. En als, als in de loop van de week bleek dat
1: twee onderwerpen toch elkaar. Weet je, als de actualiteit opeens een vergelijkbaar onderwerp ha- had als de tafel 2 die we al hadden voorbereid. Ja. Ja, dan had je kans dat tafel 2 toch uh, moest sneuvelen alsnog. Ja. Dus er was wel degelijk uh, zoveel mogelijk variatie in het eerste, tweede en derde onderwerp. Ja. ja. Zeker, heel belangrijk. En zo'n tv-draai door is natuurlijk een ideale break. Ja. Om even de zinnen te verzetten. Want het kwam natuurlijk best wel eens voor dat we over een heel zwaar onderwerp hadden uh, gesproken. En dan was de overgang naar de tv draaidoor door dus natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar doordat we die overgang hadden, konden we wel uh, door met tafel 3, Wat vaak een heel luchtig onderwerp was.
0: Ja, ik zit nou, te denken. Het zou eigenlijk wel leuk zijn. Als je tussen, tussen twee werkvormen in een klas de aardrijkskunde draait door. Of Engels draait door. is ja. een geintje. De, 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 ja. wat,
1: wat heel goed zou werken in een klas. Maar ik besef ook dat dat gigantisch veel werk is. Maar is steeds een break met een, een, in de tv-wereld noemen we dat een instart, met een filmpje, in dit geval een educatief filmpje. En ja, alles staat online. Dus als je bijvoorbeeld de actualiteit van de dag wil bespreken, kijk even naar op één en haal daar een samenvatting uit van die dag, kan je zo in de klas laten zien. Dus middels een filmpje of een instart kan je de klas ook informeren. Vaak zijn dat hele snelle goed gemonteerde filmpjes, waar de leerlingen misschien weer even wakker door worden geschud.
0: Misschien is het zelfs een leuk huiswerk. Want als een leerling een goed, ja. goede instelling ja. kan kiezen, ja. dan snapt hij waar hij gaat. Ja. Of uh, een, een break of zoiets. Ja. Relateerd aan het vak. Ja. Oh. Ja. Maar inderdaad, dat dat, dat moet leuk. Of ja, dat haalt het weer even op natuurlijk. En dan kun je dan weer door met het serieus. Zeker. En ik kan me van mezelf nog herinneren uh, toen ik in de brugklas zat en Frans
1: moest volgen. Dat ik een docent had die dan Franse chansons liet horen. En dat weet ik dus nog. Dat was toen nog met een cassettebandje. Maar ja, mijn moeder luisterde ook veel naar Franse chansons. Dus vaak herkende ik het dan. En dat vond ik zo leuk. En dat kan natuurlijk nu ook nog steeds ja. in het onderwijs. Dat je een, een clipje of weet ik het. Dat, ik denk dat dat heel goed is. Dat je steeds de connectie maakt naar uh, jongerencultuur. Of, of muziek. Of hè, wat jongeren uh, aanspreekt. Ja. En dat is eigenlijk wat je in mijn TV-programma ook doet. Je werkt heel veel, het is televisie, dus je kunt met beeld werken. En dat moet je niet vergeten. Een talkshow, daar wordt vaak eindeloos gepraat. Maar bij televisie kun je gebruik maken van beeld. Dus dat moet je ook doen.
0: En in de klas zou dat
1: ook kunnen. Ja,
0: precies. Zeker ook in online lessen zelfs. Maar uh, in in de klas vertaal is het wel goed. Hadden jullie een doel de wereldwijd door? Of met een aflevering of zo? Nou...
1: De Wereldraad Door was een programma van uh, in eerste instantie de Vara. Later BNN-Vara. Maar de Vara was natuurlijk van de verheffing van het volk. Dat is iets wat, we, wat je nu niet meer op die manier zegt. Maar ik heb altijd wel gedacht, ook voordat ik bij de Wereldraad Door werkte. Ik was altijd hoofdredacteur van de Vara-gids. En de Vara-gids en de Wereldraad Door hebben een beetje hetzelfde DNA. Ik heb toch altijd gedacht: die verheffing van het volk. Dus op een toegankelijke manier mensen iets bijbrengen. Dat is volgens mij toch het doel van de Wereld Rijd Door altijd geweest. Dus het heel toegankelijk maken van onderwerpen waar mensen in eerste instantie misschien helemaal niet mee in, in aanraking zouden komen. En Matthijs deed dat natuurlijk met, hè, met opera bijvoorbeeld. Oh ja. of Ja. Of uh, sporten, cricket bespreken, wat normaal eigenlijk nooit op de Nederlandse televisie uh, te zien is. Jazz, wat. Uh, uh, hè? Dus onderwerpen die gevoelsmatig ver van mensen afstaan. Ja. Bespreken en op een toegankelijke en vrolijke, enthousiasmerende manier bespreken om zo de mensen iets bij te brengen. En, te... en zonder uh, arrogant of elitair te zijn. Ja. Dat, is, dat is de truc. Ja.
0: En des te belangrijker, dus die goede spreker aan tafel. Zeker, ja. Om het over te kunnen Ja, brengen. om het over te ja. kunnen
1: brengen, ja. En natuurlijk een goede presentator. Die ja. een goede vragen stelt. Maar dat was, denk ik, het geheim achter de Wereldraai Door. En literatuur bijvoorbeeld. Hè? Literatuur, al ja. oh, oh, ingewikkeld, ingewikkeld. Maar door die boekclub van de Wereldraai Door, waarin boekhandelaren oh, ja. de mooiste boeken bespraken. Ja? Ja, dat is ook een, een heel toegankelijke manier om literatuur dichter bij de mensen te brengen. Ja,
0: ja, ja, ze op het idee brengen. om Ja, het ook eens, ja. 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 Oh, ja. Dus dat, dat, dat was jullie uh, doel of missie. Ja, toch wel. Ja, ja. ja.
1: en uh, de mooie dingen van het leven vieren. Hè, de cultuur, uh, hè, dingen die het leven aangenaam maken. Dat is natuurlijk waar Matthijs ook heel erg bedreigd Die geniet zelf zo van wat er in de studio te horen
0: is aan muziek. Ja.
1: Dat plezier dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Ja,
0: ah, maar daar zie ik ook wel een hele mooie parallel met onderwijs. Ja. Docenten zijn natuurlijk ook echt dol op hun eigen vak en dat proberen ze natuurlijk ook ja, te dragen. Ja, ja. ja, en daarom zeg ik
1: ook met muziek bijvoorbeeld: als je Frans geeft en je houdt van Frans. Laat Franse muziek horen ja. of vier de Franse cultuur. Ja, dus dat, dat hele het, het vieren van je vak en het vieren van de liefde voor je vak. Dat is volgens mij wat je je leerlingen over hè, leerlingen bij moet brengen.
0: Ja. ja, ja, ja. En dat kan natuurlijk alleen als je het zelf ook voelt. Ja. ja, ja. Dus en daarom is het ook zo belangrijk dat er mensen aan tafel zitten die die, die power in het verhaal kunnen hebben. Ja. Want je kan nog wel heel erg van Franse chassons houden. me. als je dat op zo'n manier vertelt. Precies. krijg je het niet over de buurt. Nee. Ja. Dus dat is, dat is wat je te doen hebt als je mensen wil inspireren. Ja. Je ja. Ja, enthousiasme overbrengen. Ja. En goed
1: kunnen overbrengen waarom je iets goed vindt. Hè? Want je kan wel zeggen, ik vind dit heel mooi. Maar vertel oh ja, ook kom. waarom je het mooi vindt. Ja. En dat is heel moeilijk. Vaak heel moeilijk om, ja. te, om te, goed te kunnen onderbouwen waarom je iets mooi vindt. Maar als je dat kunt... Dan kan je het pas overbrengen, denk ik.
0: Ja. Maar ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk ook echt het vak van een docent. En, en dus ook jullie vak. Ja. ja, ja,
1: Kijk, want docenten die. Uh, je hebt denk ik docenten die docent zijn en die docent spelen. Ja. En als je het speelt, dan is het hè, zo van: ik ben de docent, dus jij moet doen oh, wat ja. ik zeg. Mm-hmm. Dat voelen leerlingen. Ja. Denk ik. En dat is hetzelfde met leiding geven. Je moet een soort natuurlijke autoriteit hebben... om intuïtief leiding te kunnen geven. Als jij denkt, ik ben de baas... dus jij moet doen wat ik zeg... dan kom je er niet. Nee. En dan kom je er misschien op, op korte termijn wel. Dat is volgens mij wat er vaak fout gaat. Ik, heb, ik bepaal dat, dus we doen het even zo. Terwijl je volgens mij het gesprek aan moet gaan met degene uh, aan wie je leiding geeft. En dat je goed moet luisteren. Luisteren is ook uh, heel erg belangrijk. En vertrouwen geven. Dus mensen moeten zich vertrouwd voelen om bij jou te komen met vragen. Ze moeten zich veilig voelen. In een klas moet je je ook veilig voelen. Veilig binnen de klas, maar ook veilig bij een docent. En volgens mij bereikt een docent dat... Door leerlingen het gevoel te geven dat ze er voor je zijn. Of dat je er voor hen
0: bent. Nou, dat vind ik wel leuk, om die parallel. Want inderdaad, als je als docent of als mens eh, je, je macht hè, of je positie mm-hmm. oplegt. En je ja. iets afdwingt. Ik ben ervan overtuigd dat dat een compensatie van je eigen onzekerheid is. Dus dat denk ik ook, je zeker. Je aanhoudt ja. dan bij jezelf. Ja. Ja. En op het moment dat je... Je daar niet druk over maakt, kun je aandacht bij de ander leggen, ja. Bij de leerling of ja. degene aan wie je leiding geeft. En dan kun je dus zien wat die ander nodig ja. heeft.
1: Ja. ja, je eigen ego aan de kant zetten. En dat is wat vaak uh, misgaat, want mensen zijn vaak bezig met hun eigen status, met hun eigen macht. En vergeten daardoor wat er voor de ander belangrijk is. Dus is er is een groot gebrek aan empathie, denk ik, over het algemeen. En ik denk dat veel mensen het gevoel hebben... dat ze eerder geblokkeerd worden door hun leidinggevende... omdat leidinggevenden vaak bezig zijn met hun eigen status... dan dat ze gemotiveerd worden door hun leidinggevende.
0: Tegengehouden dat ze vooral niet beter ja, worden dan de leidinggevende. Ja,
1: ja, ja, en ik denk dat het vaak zo is... dat leidinggevenden misschien wel onzeker zijn op een aantal punten... en daardoor denken, ik duw mensen naar beneden... in plaats van dat ik ze laat groeien. Al die systemen zitten zo vastgeroest. Het gaat al jaren op die manier. Dus om dingen te veranderen is super moeilijk. En uh, het is ook moeilijk omdat het niet wordt toegelaten. Of hè, mensen zijn er bang voor, vinden het eng. Dat wordt vaak afgestoten. Ja. Terwijl het juist zo'n enorme kans is om op een andere manier uh, leiding te geven aan de organisaties.
0: Nou, het zou toch heerlijk zijn als je kan toegeven. Dat je ergens niet goed in bent en dat je hulp krijgt in plaats van dat je bang bent Ja. afgeschokt ja, ja, ja. ja.
1: Dus daar ga, jij, uh... daar ga ik me op toeleggen.
0: Ja, leuk! Ja. Okay, en ik, ik ga je volgen, want ik ben benieuwd wat, uh, wat je voor de samenleving voor elkaar doet. Nou krijgen, ja, ik, ho- ik, uh, misschien een hele kleine stapje, maar wie weet. Ik ja, hoop wel, dat wel, ik een ja, bijdrage kan leveren. En jij ook, dankjewel ja, voor de interesse. Ja, heel graag gedaan en bedankt voor je, voor je verhaal. Ja, en dan zijn we alweer aan het eind van deze aflevering gekomen. Wat een inspirerende vrouw was dat. Echt een leuk gesprek. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast nou leuk vindt, laat dan een review achter. En zo help je je collega's met het vinden van deze podcast. Zodat ook zij al die nuttige tips en invalshoeken ook weer te horen krijgen. En zo verrijken we het onderwijs weer met z'n allen nog weer meer. Tot de volgende keer.